0: ではモバプリさんよろしくお願いします。は
1: いいよろししくお願いします、えー、ということで2021年を振り返ろうということでえこの12月に入ってからですねちょっと今年起こったちょっと象徴的な出来事を紹介してます。はい、先週はまあ子どもたちをオンラインでまあこう性暴力にまあ持ち込むチャイルドグルーミングっていうものの話をしてで来週あのイベントやるんですけどその告知をしたところですね申し込みが結構来てですねもう追加募集っていう形でもうちょっと請求をだいてます。そういう話をしつつ、はいまあ、今週はちょっとデジタル庁ですねえー、今年の9月に発足したデジタル庁について、まあ、ちょっといろいろお話をしていきたいと思います。はい、でこれですねあの、まあ、ちょっと退任されましたが、えーね、あの以前の菅義偉首相の、まあ、ある種置き土産というか。菅さん結構ね任期短かったんですけど、はいまあ、その中でもやっぱりデジタル庁を一つ目玉にですね、うんまあ、行政のまあ DX 化ですよね、はい、デジタルトランスフォーメーション。まあ、どんどんいろんなものをデジタル化していこうということを進めて、それで準備して今年の9月に発足したのがまあデジタル庁ということでございます、うん。で、現在、このデジタル庁の大臣には、牧島かれん衆議院議員、そしてデジタル官という官僚のトップには石倉陽子氏ということで、お2人とも女性ということで、女性だから完璧とか、女性だからオーロッケーっていうわけではないんですけど、なんかそこもすごくね、なんか新しい時代の象徴になってるなとは思いますね。はいでまあ、デジタル庁はじゃあ具体的に何をするところかっていうと、まあ、このデジタル庁の中ではです、ね、このデジタル社会形成の司令塔として未来志向の DX を大胆に推進しデジタル時代の官民のインフラを今後5年で一気稼せいに作り上げることを目指しますということでうん、うんまあ、すごい気合が入っているなということで,うん、うん、でこの発足した時、まあ、このデジタル庁の人員は600人だったんですけど、はい、そのうちのおよそ3分の1の200人がえ民間からの登用ということで、うんまあ、ちょっと今までの省庁とはまた違う民間の力も大事だろうということでまあ進,、ま、進んでいるということですね、うん。ね、うんでまあ、このデジタル庁はその行政のデジタル化とかですね、まあ、いろんなものを今後やっていく予定で,で例えば私たちいろんな行政手続きするときに役所に行って書類に紙を書いて、はい、印鑑にいろんなハンコを押して、うん、それでやり取りをして煩わしいということ結構あるじゃないですかあります私もねあの、まあ、ついついちょっとこういう動きに敏感で、うんまあ、デジタル化していくんだろうみたいな、えー、ちょっと気を抜いた結果あの印鑑、今日お持ちですかみたいな、はい、いろんな仕事の手続きでね、はいまあ、でもあの結構、島袋なんで事なきを得てるみたいなところが
0: その辺で売ってるから、まあ、いいの
1: かなか、うん、<笑> 100円ショップなん
0: かでも最近、ねまあ、そうそう売って,ますもん、ね、ってるし、ね、島
1: 袋の印鑑は割とレア度が低いんで、忘れたとしても意外とどうにかなるっていうね、<笑>うん、ちょっとラジオで言わない方がよかった、ね。<笑><笑>まあでも本当に僕いろんな行政と仕事したりでねあのちょっとこれ印鑑を押してくださいとか紙に書いてくださいめっちゃ多いんですよ。ねえねえうん、でポストに出したりとかね、はい、いい加減行政ねあのデジタル化してくれよみたいな思いはすごくあって、うんまあ、そういうまあ仕事での付き合いからまあ逆にねあの子供が生まれたとか引っ越ししたとかいろんな行政手続き、はい、この忙しい時に行政ね役所行って待たないといけないのかみたいなそういう思いをした方も多いと思うんですけどまあちょっとこの。DX 化が進んでいくと、まあ、最終的にはこういったものもスマホとかいろんなもので簡単に手続きができるようにしようという、ねはい、最終ビジョンを持って、まあ、デジタル庁というのは発足していると、うん、であとはデジタル庁、えー、問わずあのやっぱりです、ね、こういうデジタル化が進むとやっぱり沖縄みたいな、まあ、そのいわゆる離島ですよね。うんまあ、そういうい島々なんかだとなかなかできないことができるようになったり、うんうん、だからあの行政以外の部分でも例えば学習塾がないような地域なんかでもこのデジタル使っていろいろオンライン学習ができるようになりますみたいな形でやっぱりいろんな格差みたいなものがデジタル化によって解消されるポテンシャルをかなり秘めてるので、うん、なのでもしかしたら今ね、まあ、ちょっと高齢者の方なんかが私には関係ないって思ってるかもしれないんだけどでもちょっと中長期的な目線で見ると、まあ、そのいろんな手続きが楽にになったり、うん、いろんなものにアクセスできるようになったりっていう可能性があるので、まあ、これはやっぱりあの大きい目線で考えるとやっぱりまあ進めていくべきものだよなっていうのはすごく実感しますね、はい、で合わせてあの、まあ、昨年コロナ禍の中で、まあ、その給付金っていうところがいろいろ話題に上がってましたが、はいまあ、その時に、まあ、やっぱりその政治家としてはね、まあ、こういうマイナンバーカードとか、うん、こういう給付っていうのが DX 化が進んでいればもっともっと迅速にできたみたいな、うんまあ、これはちょっと僕は結構前うつばで見てて<笑>言い訳にしてねえかみたいな<笑><笑>そうそうそう、ね、あの自分たちの怠慢みたいなものをこれに置き換えてねえかっていう気持ちは若干あるんですけど、うんうんまあ、でも確かにそれはそうだよなっていう部分もすごくあるので
0: なんか自治体ごとに書類の管理の仕方であったりだとか一つ一つ違って。でいたとかっていうねこともありましたしね。そうそうそうそう、うん、そうなんです、ね。まあそれもひっくるめてですけど、ねうん、だからそ
1: ういうのもまとめて、はい、まあもともとねあの自治体がまあバラバラにいろいろ管理してた、うん。まあだからこれも地方自治っていう部分では半分まあ仕方ない部分もあるのかなっていうところがあるんですけど、うん、ただこういったものもまとめて管理して、うん、まあちょっとこうね、えー、やりやすくしますよと。だからまあこれでやっっぱりねちょっと興味深かったのがまあ先月ちょっとねニュースのコーナーでも取り上げましたが、はいまあ、このデジタル庁に関して理念としては正しいんだけれどもやっぱりこれまでの官僚とかまあそういうところのやっぱり習慣というところがまあ大きなブレーキになっていると、はい、なのでやっぱりこの民間の人たちがいろいろこうしましょう、ああしましょうってね電子化を提案したとしても個人情報保護法や自治体の実務の習慣を盾にですね複雑な業務だから無理と返されるとで、ね、だから行政、えー、技術に詳しくても行政知識で負けるので論破しにくいとこぼすってね<笑><笑>この論破しにくいというのが大好きなんですよ、ね、や,か<笑>やっぱ論破ブーム来てますよね,ね<笑>うんだからまあ今までがやっぱりそれだけもう全くその民間の IT の人たちとこの行政っていうのは全く違う,なんかこう風習でやってきてもう水と油みたいな状態で今、だからその衝突が起きててちょっと大変な時期ではあると思うんですけどそこがねまあちょっといろんなものを乗り越えていい感じで混ざるとまあちょっっとやっぱりねあのこういういオンライン化とか DX 化が進んでいくのかなっていう気持ちには。なりますよねこういう形で基本的には、まあ、大きな話をするとデジタル化っていうのは必然的な流れだし、はい、すごいポジティブな側面もたくさんあるんですけど、うん、同時に考えておかないといけないのが、まあ、今回のようなデジタル化をしますっていうのは私たちの個人情報をはじめいろいろな情報を一元化して管理、まあ、させるっていうことにもつながるんですよね。うんうんでそうなった時にですねやっぱりこの透明性であるとか、はい、あとは情報を適切に扱うのかとか、うん、あるいは変な風に政府とか国とか行政が使わないかっていうね、まあ、そういう不信感があるとまたやっぱりそこは心理的なブレーキになってしまいますので、はい、だからあの例えばワクチン接種なんかもそうですよね。ワクチン接種ね、ある程度の人たちが打っていくと思いますけど、うん、やっぱりそのワクチン接種とか、ワクチンに対しての不信感というのがあると、ある程度のところからやっぱ進みにくくなったりとか、うんはい、だからやっぱりねあの、目的は手段を正当化しないし、うん、あと人ってどれだけ正しいことを言ったとしても、やっぱりついてこない部分があるんですよ、うんうん、そこに説得力とか透明性がないとね。はいこれもちっちゃい話から大きい話までそうですけどその通り、うん、だから、そういう意味では、まあ、結構お隣の中国なんかがすごく分かりやすくて、はい、中国なんかはやっぱり、まあ、政治体制っていうところもありますけどいろんなものがもう割とトップダウン的な形で、うんまあ、オンラインでできるようになりますっていう形で進んではいて便利な部分もあれば同時にリスクとなる部分ですよね、はい、排除されたときに怖いんじゃないかとかねうん、うん、いろいろ悪用されたらどうしようとか。うん、そういうのはやっぱり私たちは近くで見るべきだしそういう意味ではやっぱり今まで以上に、まあ、その国とか行政とかまあ政治家、官僚いろんな人たちがやっぱり透明性を持たないといけないで今年やっぱりすごく話題になったのが、うんうん、この初代デジタル大臣の平井拓也氏が、はいえー、とやっぱりこの脅すようなね恫喝の音声が出てきたりね。うんうんああいうのをまあやってるところ本当に大丈夫なんかいみたいな、はい、こういう同活体制の人が大臣ってこれ俺たちもいつか同活されないかとかねうん<笑>うんまあだからまあ結局今変わってはいるんですけどねその大臣自体は、はい。<笑>だからそういう意味では、うん、やっぱりまた違う部分の問題も含めて、まあ、政府の隠蔽体質とか、これってちょっと改ざんとかどうなのみたいな、これってデジタル化とすごく相性が悪いので、うん、私個人としてはやっぱりデジタル化は進めるべきだし、まあ、それでやっぱりね、すごくメリットある人が増えるので、だからこそ今まで以上にこういう透明性とかを大事にしてほしいなと思ってます。そそううですねやっぱりそうか
0: なかなかこう一歩踏み出せないっていうか、マイナンバーカードを持たないっていう風な気持ちの人たちの。なんか思いもちょっと分かっちゃったりするわけですよね。うんうんうん、うんそこら辺のど、どこまで管理されるか。っていうところとかそうそうそう、うん、どれだけ握られてるのかとか、うん、そういうところがやっぱ見えにくいっていうのがやっぱ現状だと思います、ね。だ
1: から今はね、フェイスブックとか、大手 I. T. 企業もデータを集めすぎてるっていうことで。うんうんやっっぱり批判を浴びててて、はい、不信感もすすごく膨れ上がってますしね、うん、だからこれはデジタル庁だけの問題ではないんですけどやっぱりその自動運転とかもそうじゃないですか、うん、便利ではあるんだけれどもその企業の体質とか仕組みがどうなってるか分かんないと怖くて使えないですよね,、はいそうですねうん、だから割と私なんかは新しいものに飛びつく方なんですけど、うん、やっぱり不信感拭えないと使いにくいって人たちもやっぱり一定数いるので、うん、やっぱりそのデジタル庁側としては、まあ、進めていくと同時にそういう不信感を拭うような動きをちゃんとこうね潔白ですよっていう形でやってほしいなと強く思います
0: そうですねまずは土台の部分っていうところですよね、はい、人が安心して使うっていうその本当に根本の部分からっていうところ、うん、クリーンな政治求められるんじゃないかなと思います今日はモバプリさんにデジタル庁発足についてお話いただきましたありがとうございましたありがとうございました